0: Pipoca de Cinema Filmes, séries e os festivais de
1: cinema mais comentados Pegue só a pipoca porque a sessão vai começar Bora, Bora lá! Fala galera, bem-vindos ao seu novo podcast Pipoca de Cinema E nós somos Raquel Isabela Tasca Vinícius E Tayla E todas as semanas teremos novidades sobre o universo de filmes Séries, desenhos, entre tantos outros E o melhor, vamos trazer para você Algumas curiosidades sobre esse universo Que talvez você não saiba Sendo assim, gostaria que você sente E acomode-se, pois vamos trazer Muita, muita curiosidade boa
2: Já que estamos acomodados Nesse primeiro podcast a gente vai falar um pouquinho Sobre alguns filmes que estão em alta E que foram muito comentados nas redes sociais Esse ano o primeiro deles foi o filme O Poço, lançado no catálogo da Netflix em novembro de 2019 e foi um filme muito discutido por abordar temas sociais e de autocrítica, né? Então, senta que lá vem história. <risos> O Poço conta a história de uma espécie de torre onde ficam duas pessoas dentro de uma sala e no meio tem um buraco assim bem grande com um quadrado no meio em que sobe e desce uma plataforma com comidas altamente preparadas por chefes de cozinha. Essa torre, ela vai do nível zero ao nível 333. As pessoas que estão nos primeiros andares comem do bom e do melhor e não tem muito pensamento de quem está embaixo e aí vai descendo, descendo e só sobrando os restos. No filme tem algumas cenas de canibalismo entre os prisioneiros por conta da fome que eles passam, né, por devido aos níveis. E cada integrante do poço tem o direito de levar um item junto com ele lá para aquele lugar. Os integrantes eles ficam nos níveis semanalmente e a cada semana eles são trocados de nível pela administração. Mas ninguém sabe para onde vai, só sabe quando chega. Eles jogam tipo uma fumaça né, com sonífero e quando eles acordam já estão em outro nível. Já que vocês entenderam um pouco de como funciona o poço, vamos começar algumas curiosidades e teorias sobre o filme.
3: Bom, como foi falado, o poço possui 333 níveis. Fazendo uma conta simples, 333 níveis vezes 2 é igual a 666. Número do, do capeta, tá, galera? No qual faz ilusão que aquele lugar não seria nada bom. Não sei, vamos deixar isso no ar, né? O Gogari, que é o pers personagem principal, faz uma espécie de entrevista para entrar no poço. O traje que o Gogri utiliza e o modo com que ele se porta durante a entrevista é bem formal e baseado em nossas vidas reais. Inclusive, o diretor do filme disse que, de qualquer modo, ele seria aceito no poço. Entretanto, a entrevista é mostrada como oportunidade da vida de Gogri. Assim como nas nossas vidas, às vezes ficamos em buscas constantes por empregos perfeitos. Entretanto, nos frustramos e vemos que às vezes nossas buscas constantes por perfeição que o capitalismo nos impôs podem ser nossas perdições.
4: Um bom exemplo disso, Isa, são o número de casos de pessoas que estão entrando em depressão por conta do emprego e a carga de responsabilidade que carrega consigo.
1: Exatamente, Thayla. O Poço, né, na realidade, ele faz sua crítica. Inclusive o diretor, ele fala que o Poço na realidade, é, ele faz uma crítica, é uma autocrítica na realidade, uma autocrítica social, né? De como nos portamos na sociedade. E, e como a gente não possui nenhuma empatia para o próximo, sabe? Muitas vezes até as nossas atitudes refletem na nossa sociedade. Um, um exemplo disso é o que a gente está vivenciando atualmente. É essa pandemia, é, é falado que não pode uh, fazer rolezinho, que não pode sair, que não pode ter festa, e mesmo assim a gente vê que as pessoas não têm empatia nenhuma ao próximo e continua fazendo da mesma forma e, e fingindo que nada está acontecendo. Eu acho que foi basicamente isso que ele quis trazer, relatar nesse filme.
0: Inclusive, Raquel, em uma das cenas do Poço, mostra a produção da comida do nível zero e, segundo algumas teorias, a busca pela perfeição do chefe sem fazer as refeições perfeitas, os deixam cegos né para a realidade brutal vivida ali dentro do poço. Sendo assim, traz referências as nossas buscas constantes pela perfeição, querer a todo momento que as coisas aconteçam durante o tempo, correto, entretanto, a vida não se faz assim. O Poço é um filme reflexivo, cheio de referências, é, realidade social e, como foi dito, nos trazendo uma autocrítica.
2: Esse filme ele é de produção espanhola. né? E eu assisti uma vez uma série com o mesmo ator principal que, que faz o personagem do... Gorg? Acho que é esse o nome dele, não sei direito. O ator ele chama, se eu não me engano... Ivan Massagüe, acho que é assim que fala, né? E esse seriado chama O Barco, também é de produção espanhola, e retrata meio que de um assunto apocalíptico. Acho que esse ator ele gosta de estar tá no meio desses assuntos. E eu fiquei impressionada do quão ele é bom ator, porque no Barco ele faz um personagem que ele é deficiente. E você acredita, assim, piamente de que ele, de fato, é deficiente. E aí, chega lá no poço e ele tá com uma interpretação, com uma atuação completamente diferente, muito real. Eu achei muito legal isso no trabalho dele. Mas, galera, já que a gente falou um pouco sobre o filme, que aborda um assunto bem pesado, mas que, infelizmente, tá na nossa sociedade, né? Capitalismo bem agressivo. É um filme que traz reflexão, cheio de mensagem subliminar. Tem que assistir, assim, prestando muito atenção. Não é um filme cheio de ação, que você fica lá preso naquele conteúdo e que você quer saber sempre mais. Não, é um filme até um pouquinho cansativo de assistir, mas vale a pena. É uma auto-reflexão, assim, muito interessante. E você vê o desenrolar da história, como vai acontecendo, né? Todo o processo, todo o mecanismo... E o que você olha, às vezes, com um olhar de ficção, quando você se dá conta, você já está aplicando aquilo para várias situações da vida, como a Raquel mesmo pontuou em relação à pandemia, mas não só isso, né? É, para mim, o Poço, ele me lembra muito Jogos Vorazes. Apesar de serem dois filmes completamente distintos no estilo de criação, mas abordam um conteúdo que, para mim, tem mais ou menos a mesma base, que é essa questão da da relação do indivíduo perante a sociedade e do valor da supremacia e de como você para ser superior você pisa em quem está embaixo de você sem ter nenhuma dúvida mas para mim é assim o que mais me assusta é o quanto esses conteúdos né estão é, tão próximos ao meu ver de se tornarem reais essa questão me, me intriga muito, são filmes que às vezes eu até evito de assistir, porque eu levo muito pra mim, assim, aquilo fica... Eu fico interior, interiorizando, nossa palavra é difícil, né? Aquela mensagem, e às vezes isso me deixa com um pouco de medo. Mas... Vale a pena, assistam, tá no Netflix, é um conteúdo, assim, bem bacana, principalmente para quem gosta do cinema em si, da arte-cinema, e não só de histórias contadas. Corre lá para poder aproveitar.
1: Bom, é isso aí, Gabi. A gente falou de um, de um filme assim, bem polêmico, né? bem pesado, com assuntos bem atuais. É, mas agora, para a gente poder relaxar um pouquinho, vamos falar um pouco do filme Milagre da Cela Sete, é, que é um filme, assim, extremamente maravilhoso, também muito reflexivo, muito mesmo. E para quem não assistiu ainda, vale muito a pena. E aproveita um pouquinho do nosso spoiler aí, junte-se a nós, né, e pegue o seu lencinho, porque você vai chorar
4: muito, muito mesmo. Então, gente, vamos falar agora do Milagre da Sala 7. É um filme que se passa em 1983, na Turquia. E Memo possui uma deficiência intelectual. Ele é o pai da Ova, uma garotinha que é de aproximadamente 8 anos. No filme, o Memo é acusado de assassinar a filha de um militar. Então, ele acaba sendo preso e condenado à morte. Entretanto, no decorrer do filme, o Memo tenta provar o tempo todo que não matou essa garotinha. E realmente, ele não a matou. Ela estava brincando numa rocha próxima ao mar quando escorregou e bateu a cabeça. E acabou morrendo na hora. O Memo, por inocência, pulou dentro do mar para tentar salvá-la, mas quando a, es, ele retira a garotinha, os militares chegam, vê essa cena com a, com, ele na, com, as menina, com a menina nos braços e toda ensanguentada, já morta. No momento que ele é pego, ele é espancado e levado pra prisão. Ele fica preso na sala 7. Aí, quando ele chega, os colegas de cela o espancam novamente. Mas no decorrer do dia a dia, devido à inocência que carrega consigo, os seus colegas de sala começam a ver o Memo que, ver que ele seria incapaz de matar a garotinha, devido à sua pureza. No decorrer do filme, os prisioneiros lutam para que Memo possa ver a Ova, sua filha, novamente. E eles conseguem entrar com a Ova dentro do presídio para que a garota pudesse ver o pai. A Alva perguntou aos detentos quais seus crimes. No momento que chega ao, pri o, ao prisioneiro Youssef, ele comenta com a garota sobre um crime perturbador, que dá a entender que ele matou a sua filha. Youssef con conversa com o um mentor da cela, que fala para ele, se você machucou a sua filha, precisa salvar outras crianças. Youssef pega as palavras do mentor como uma espécie de conselho e decide morrer no lugar de Memo. Yussef morre para salvar Memo e deram a oportunidade dele viver com a sua filha Ova, que inclusive a avó de Ova, dona Fátima, morre enquanto a Ova vai até ao presídio visitar o pai clandestinamente. No começo do filme, a Ova já está adulta e escuta no rádio que a pena de morte na, na Turquia foi abolida e que o último prisioneiro a ser morto foi em 1983, dando a entender que foi Yussef no lugar de seu pai.
0: E depois desse enorme spoiler e de vários lenços, porque esse filme me fez chorar, até por eu ser pai, então tem todo esse, esse sentimento que envolve durante o filme, porque o filme é muito bom. Vamos agora entrar em algumas teorias e nas curiosidades sobre esse filme, que é maravilhoso. Pegue os lenços e prepare-se. Vamos chorar novamente
3: vamos chorar porque eu chorei muito, Vini nem te conto bom, entrando nas curiosidades sobre esse filme, na realidade essa história é um remaker do filme sul-coreano que também se chama O Milagre da Sala 7 mas os dois possuem finais diferentes no filme turco, Memo e Ova utilizam a expressão Lingo Lingo, X healer. Não possui uma tradição óbvia, entretanto Lingo Lingo é um tipo lá, 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 lá" e x healer é garrafas, sendo uma parte de uma música tradicional turca. Como foi dito no começo do filme, Ova aparece já adulta, na cena Memo não aparece com ela. Pelo que podemos compreender, ela estava se casando devido à sua vestimenta. Mas fica no ar se Memo morreu realmente e o que aconteceu. Possui algumas teorias que Youssef seria a avó de Ova, mas não tem uma confirmação apenas hipótese mesmo, galera. Por isso, ele teria
2: morrido no lugar de Memo. Oi, Isa. Quando eu assisti o filme, eu ainda não tinha lido nenhuma teoria da conspiração a respeito, né? E foi a primeira, se a primeira sensação que eu tive, porque assim, tendo em vista o Memo em si, é, ele não tinha relato de nenhuma esposa em momento nenhum é, dito a respeito de quem era a mãe né da menina. E por conta da deficiência dele mesmo... Ele, creio eu, que seja uma pessoa que nem poderia ser pai. E quando eu assisti, foi o que eu pensei. Que ela era, na verdade, neta dele. E que por isso só os dois conseguiam ver a árvore na, no descascado da parede. Por conta de ser uma memória em comum, né? Um vínculo em comum. E foi onde eu fiz a amarração entre essas duas questões. E aí, depois, eu mexendo na internet, porque o filme virou uma explosão, todo mundo falando sobre isso, eu acabei lendo um relato que dizia o mesmo entendimento que eu tinha tido. Então, eu falei assim, ah, deve fazer algum sentido. Na minha cabeça, fez todo, se é verdade ou não, eu não sei, mas eu levo como verdade, e é assim que me conforta. E outra coisa que eu achei muito legal, como você disse no começo, essa produção é uma produção... É um remaker né, de uma produção sul-coreana. E é impressionante como que o cinema sul-coreano tem ganhado muito espaço. Inclusive, ganhou o Oscar de melhor filme, uma produção sul-coreana, né, que foi o Parasita. Melhor Oscar. Não foi nem de categorias, foi de, de fato o melhor filme produzido no ano de 2019. E eu particularmente sou uma amante do, das produções sul-coreanas eu assisto as, vários seriados deles, né, que são chamados de dramas, ou doramas por nós, do mundo ocidental, e eu acho, assim, é muito incrível ver o quanto eles estão ganhando espaço, Principalmente por se tratar de uma cultura completamente assim, a parte daquilo que a gente vive. Se vocês tiverem a oportunidade, fica aí até de dica, de curiosidade, dá uma investigadinha nesse mundo que tem muita coisa para vocês poderem aproveitar do outro lado do planeta.
3: Ainda bem que eles estão ganhando espaço, né? Não vem mais filme americano, a comédia romântica, sabe? É, que a gente, que assim, sempre a mulher é a, como vou dizer, a que precisa... O sexo frágil, ser, né? né? É, que precisa ser socorrida, né? Nós precisamos de histórias reais, né? É, onde também a gente possa trazer mais empatia na sociedade. Você disse tudo, Gabriela. Adorei. adorei.
1: É, e justamente eu acho que também tem essa questão é, de os filmes estar tá retratando mais... Coisas reais mesmo, sabe? Antigamente você via em filmes ganhar Oscar, é, Titanic, que, que, claro, aconteceu, mas também aquilo teve uma invenção de uma história romântica para conseguir atrair mais é, telespectadores para o filme, mas agora eles estão realmente retratando coisas que realmente aconteceram, porque o filme, inclusive, o sul-coreano, é baseado em fatos reais. E... E, assim, tem toda essa questão, né, da, da época da ditadura na Turquia Que, sim, aconteceu, como muitas pessoas falam ah, ditadura não aconteceu Sim, gente, aconteceu lá, aconteceu aqui, aconteceu em todo lugar, né E tem lugares que ainda tá acontecendo, né, existe ainda Mas eu acho bem bacana toda essa questão também é, Bom, é, é isso, galera Pra quem não assistiu o Milagre da Sala 7, aproveita aí as nossas dicas. É um filme muito lindo. É um filme que vale muito a pena assistir. É um roteiro, assim, sensacional, com apelos emocionais. É fantástico. É... Bom, vamos ficando por aqui. É, espero que vocês tenham gostado. E nos esperem aí para o próximo Pipoca de Cinema. E vou falar. O
3: próximo Pipoca de Cinema... O assunto vai ser demais.
2: Gente, um beijo pra vocês e até a próxima. Falou,
0: rapaziada. Tamo junto. Obrigado.
4: Tchau, galera. Tchau, pessoal. Não se esqueçam de acompanhar os próximos Pipoca de Cinema.
2: Tchau, galera.